0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни, как всегда. В этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев, и тема нашего разговора сегодня: Как научиться просить и получать желаемое.
1: С чего начнем? У ну, нас определение того, что же является просьбой, а что ей не является. Ну, проще начать с того, что не просьба. Нам действительно сложно напрямую кого-то о чем-то попросить, поскольку в первую очередь просьба связана с тем, что... Ну, Власть дать или не дать, да, значит, зависит не от нас, и мы попадаем в неприятное для себя положение, неустойчивое, когда от того, кого мы попросили, ну, зависит в том числе наше психологическое состояние, потому что мало найдется людей, которым нравится получать отказы на их желания. И в связи с этим возникает масса окольных путей, помогающих получить желаемое, ну, вместо прямой просьбы. Например, это самые разные виды манипуляций, когда не мытьем, так катаньем, обманом, долгими намеками, но мы подводим человека к тому, чтобы он сделал что-то, что нужно нам, как будто бы это надо было ему самому. И это избавляет нас, собственно, от основной части неприятной в просьбе. Мы не рискуем с отказом, и еще к тому же бонусом можем не оказываться благодарными, потому что, ну, раз ты сам хотел... В общем-то, самый делай. А, есть много людей, которые, отчаявшись, что-то получить добровольно, используют силовые воздействия, давление, приказы, торговлю, подкуп, такие товарно-денежные да, варианты. А, давай ты мне сделаешь это, а я тебе обязательно потом вспомню. А зачем упомяну. просить, если можно, вот именно так? Ну, дело в том, что просьба это часть э, таких прямых, близких. Э, хороших отношений между людьми. Мы можем сами проверить. Если человек для нас действительно близкий, не в смысле родной крови, а психологически по духу, нам его будет легко и не страшно попросить. И если мы рискуем к разным людям, даже не самым проверенным, обращаться с просьбами, это позволяет налаживать ну, очень честные, открытые отношения. Потому что если дать определение просьбы, это Первое, что-то, что действительно я хочу и мне нужно. То есть если я прошу за другого, это не просьба. Ну, я выступаю посредником, да, потому что проситель по какой-то причине, там, да, сам адресат, ну, не может этого сделать. То есть это что-то для меня собственное. Во-вторых, в просьбе очень важна действительно точать, что я не могу это сделать сам для себя. Не могу не в смысле физически, нет, рук, ног я, у меня не получается. А в данный момент по каким-то там, причинам, обстоятельствам да, я это не, не делаю. И это то, что я получаю уже готовым. Ну, то есть в этом смысле совет просить, тоже странная история, поскольку, да, ну, а да, что мы с ним сделаем? То есть в просьба – это всегда ситуация, в которой я что-то хочу для себя, и другой человек по своему желанию добровольно – тоже важное отличие, просьба. В ситуации принуждения, если мы что для другого делаем, ну, это наша работа или это наша вынужденность, какая-то несвобода. А просьба всегда подразумевает возможность отказать и принятие этого отказа, да, то, что если я скажу «нет», ну, отношения не разорвутся, там что-то страшное не случится. И поэтому в нашей жизни не так часто случается ситуация, как кто-то просит, а ему в ответ а, это делают, и очень важно, делают не потому, что хотят что-то получить или боятся отказать или еще по какой-то причине, да, там, там важно сохранить какие-то ценные отношения, а правда хотят что-то сделать хорошее для нас». И вот в этом большая ценность тоже прямых просьб, потому что если я попросила, и человек от души от сердца добровольно сам делает это для меня просто так. В этом очень много ценностей отношения, того, что я для другого важен, и поэтому если на нашу просьбу люди откликаются, это всегда огромное удовольствие правда, большая ценность.
0: Но получается, что, когда мы говорим о просьбе, это история про жены мужей, родственников, друзей, ближний круг, но никак не про коллег по работе и так далее.
1: Неправда. Есть смелые люди, которые рискуют просить не только коллег по работе, но и совершенно незнакомых людей на улице. И это очень приятно, ценно. И это сохраняет ощущение вообще связи с миром, веры в то, что мир хороший, что он в целом за тебя и помогает. И даже небольшие какие-то незначительные моменты, где мы обращаемся к другим людям за просьбой и получаем в ответ желаемое, очень здорово меняет и наше настроение, состояние. И, кстати говоря, помогает и нам в следующий момент тоже откликнуться по-человечески на этот контакт. Мне кажется, что вообще вот эта взаимопомощь, которая случается в результате просьбы, проявленной да, такой инициативы, она отличает какие-то очень ну, здоровые, сплоченные, хорошие сообщества человеческие. Ну и там, где мы можем на улице, правда, к любому человеку обратиться за поддержкой, ее получить, эти места создают какое-то ощущение ну, вот хорошей жизни, безопасности. Ну, что-то очень теплого и э, заботливого. Это, мне мне кажется, очень важно. Я вот вспоминаю один эпизод. Я думаю, что это с каждым человеком происходит. Ну, рано или поздно даже в нашем жестком городе происходит, когда, ну, что-то случилось, там, не знаю, с машиной или вдруг срочно надо. И вы любого человека на улице окликаете, Или он даже сам, видя, что у вас какое-то затруднение, предлагает как-то разрулить эту ситуацию. И это могут быть незначительные суживания денег, или вопрос времени, или донести тяжелую сумку, если это мужчина и женщина. Иногда я видела, что мужчины и мужчинам помогают, если ну, кто-то видит, что человек не справляется сам. И в этот момент ну, случается какое-то маленькое чудо на самом деле человеческой близости, заботы и поддержки. И я думаю, что все мы об этом вспоминаем, может быть, даже годами, как о чем-то очень хорошем, приятном. Но при этом кто-то ведь скажет: мы живем
0: в эпоху товаро-денежных отношений. Ты мне, я тебе. И вот такой помощи
1: и такой реакции совсем мало. Ну и тем более она цена, и хорошо, если ее будет больше, а мы будем в этом участвовать.
0: Все было бы легко и понятно, и все мы, конечно, бы же просили, но почему-то
1: не получается. Да, и это основная проблема, почему вот такого качества общения немного. Мы не рискуем обращаться к другим и не надеемся, что можем получить у них помощь. Ну, связано это в первую очередь с тем, что... У нас у всех есть очень грустный, тяжелый, негативный опыт того, что нам отказывали. Ну, Из а... детства. В первую очередь, мы же психологи. И а, особенно это, конечно, в раннем детстве, когда для ребенка а, то, что он хочет, крайне важно, это такая прям целый мир, если вдруг нужно купить какую-то наклейку там, да, или мороженое, или какую-то игрушку. И в тот момент, когда этого не случается, происходит не маленькая, а большая, серьезная внутренняя трагедия, переживание того, что вместе с моей просьбой отвергли меня. И вот это отличие маленького человека от большого. Теоретически, когда мы вырастаем, мы должны заметить, что если кто-то говорит нам нет, он ничего против нас лично не имеет, а просто не хочет сейчас ну, что-то делать и, вообще говоря, имеет полное право. Но вот этот ранний детский тяжелый опыт фиксируется и слепляет и для взрослых людей тоже. Вот это вот ощущение, что если мне не дали то, что я хочу, значит меня в целом не любят, ни во что не ставят, не ценят и вообще знать меня не хотят. И в связи с этим мы прям перестаем рисковать с просьбами. Чем хороша просьба, ну ее можно много раз повторить и получить на нее отказ. И продолжать повторять. Вспомним, значит, поручик Ржевского, персонаж неоднозначный, но не стесняющийся просить то, чему хочется, и часто получающий. Страх
0: отказа – это то, что прежде всего мешает попросить. И что же с этим
1: делать? Ну, проводить эксперименты. Например, спросить у достаточно близкого человека что-то, заведомо, что он сделать не может. Он ответит «нет» а потом мы у него уточним, скажи, пожалуйста. Но если бы ты мог, ты бы сделал? Он говорит, конечно, да. И таким образом мы заметим вот эту разницу между хорошим отношением и желанием, что для нас сделать, да, и фактической возможностью невозможностью в конкретный момент. А здесь действительно надо прям научиться... Переживать этот опыт отказа так, чтобы не разрушаться совсем и не чувствовать себя ну, отвергнутым, потерянным, исчезнувшим.
0: А сейчас, внимание, я попрошу вас сделать короткую паузу. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии и Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. «Навыки жизни». Навыки жизни. Мы продолжаем наш разговор. Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. И то, что прозвучало перед прерывом, совсем не было просьбы, потому что важное правило просьбы ⁇ нужно
1: услышать ответ. Иначе это приказ. Конечно. То есть просьба подразумевает все-таки, что ну, ее реализация зависит от того, кого мы просим. Он может ну, ответить, согласиться или ну, отказать.
0: Возвращаясь к тому, что нам мешает просить. Первый ответ – это страх отказа. А что еще мешает?
1: А еще тоже ранний опыт часто связан с тем, что чтобы что-то попросить и получить, мы вынуждены были пережить унижение. Ну, Часто это ситуация социальная, где-то там в школе, в детском саду, когда очень много неприятного надо выслушать, ну, чтобы получить желаемое, там, да, если это где-то с правилами там, не сходятся Иногда это домашний опыт. И тогда у людей э, просьба слепляется с переживанием вот, униженности, с ощущением своей беспомощности, с тем, что я слабый, зависимый. Ну и вообще-то позиция. Да, если второй решает, скажет он да или нет, то как будто я нахожусь значит, внизу, он выше, я от него завишу. Да, и это положение для многих очень неприятное. На самом деле, это совершенно не так. История про просьбу, она ситуация равности. Потому что, ну, если мы говорим о неравных отношениях, мы говорим, дети и родители, ну дети ты не должны ничего просить у родителей так по большому счету ну потому что родители обязаны там да они заботятся развлекать их развивать и воспитывать да и тут скорее да а родители там от детей что-то требуют ну если это соблюдение правил там да и каких-то внутренних семейных порядков. Поэтому просьба чаще всего все-таки ситуация между равными. Ну, человек, который выше по иерархии, ему проще приказать там, да, или просто дать распоряжение. Он знает, что его слова не обсуждаются, они могут быть вежливо упакованы в форму просьбы. Но в результате да, это все равно остается, конечно, ну, каким-то ну, указанием как минимум. И для многих очень дискомфортна эта история зависимости и беспомощности. Ну, здесь тоже хорошо заметить, что как раз вот эта открытая позиция того, кто рискует попросить, требует большой психологической силы и зрелости. И вообще это обратная ситуация, откажущаяся. В ситуации беспомощности мы чаще будем манипулировать, не напрямую, оказывать давление, ставить ультиматум. Mm-hmm. Ну, вот если человек в безвыходную ситуацию загоняют, он, вообще говоря, не просит. Он обычно сразу <с-> жестко <с-> ставит какие-то, да, вот, четкие условия, ну, которые там невозможно не выполнить. А вот э, возможность просить это скорее признак достаточного ресурса у человека, зрелости психологической, ощущение свободы. Потому что я правда могу, ну, попросить тебя и добровольно дать тебе возможность по своей доброй воле включиться или не включиться в тот процесс, ну, который для меня важен. Ну, а как
0: тогда обстоят дела с родными, те, кто старше, родители, бабушки, дедушки, и с руководством, с начальниками? У этих людей можно
1: просить, или они априори выше... Нет, имеется в виду, что они не просят. Это понятно. Да, а мы, мы у них, конечно, можем просить. Но а, просить у того, кто выше стоит по иерархии, неважно, там психологическая, возрастная или социальная ситуация, намного сложнее, чем у равного. Ну, потому что вот это как раз нагрузка того, что я нахожусь в его власти, он может меня унизить, воспользуясь своим положением. Ну, конечно, значительно больше. Где набраться смелости и сил? в жизненном опыте и в эксперименте. ну Практика показывает, что если мы рискуем что-то делать, то а, в реальности это оказывается значительно проще, легче а, и а, реаль- реалистичнее, чем нам кажется в наших значит, деструктивных фантазиях, фантазиях в, в опасениях, да, когда мы в голове прокручиваем чаще всего самый негативный вариант из возможного. То есть люди, которые... А, ну, рискуют и пробуют это сделать на самом деле удивляются тому, как, вообще говоря, легко и просто получить желаемое, если вообще начать об этом заявлять. У меня было многочисленное количество таких примеров на каких-то групповых тренингах, на обучении человек долго мучается с какой-то проблемой, и пытается ее как раз вот гордо сам решить, потому что просить я не буду, что же я буду унижаться, заходит в тупик, и мы обычно предлагаем прямо в зале. Ну окей, озвучи там, что тебе надо. И ситуация... С 95% случаев решается за 2 минуты. То есть прямо в зале есть либо человек, которому очень легко и несложно сделать то, что необходимо, ну, потому что по какой-то там причине он обладает этими ресурсами, компетенциями и так далее. Ну, либо он просто знает того, кто может это сделать, да, и такая вторая рука. И ситуация любая разруливается моментально. Ну, и если вы обращались, ну, и мы обычно ждем вот, да, безвыходной, сложной жизненной ситуации, полного кризиса, и тогда рискуем обратиться к друзьям там за помощью. Ну и правда же, ее всегда получаем.
0: Моя знакомая полтора года мучилась, что у нее низкая зарплата. Набралась милости, пришла к начальнику, и он с удовольствием
1: ей поднял зарплату. А тут как раз правильно. Он получается. просто не знал, что ей это нужно. То есть основная проблема с просьбой, что окружающие рады были бы нам помочь, но они не в курсе, что нам что-то надо потому что мы молчим вот в связи с тем, что боимся отказа, боимся чувствовать себя значит, ниже. А, ну и третье, нам вообще неудобно и стыдно. Что-то взять для себя. Есть большое количество людей, которые в целом ощущают ну, себя по жизни незаслуживающими какого-то внимания, поддержки, подарков. Ну, То есть вот тяжелым трудом заработать, кровью можно. А получить что-то просто так, как будто сверх. Я не заслуживаю. Да, я то есть, плохой. я не, не просто плохой, а недостаточно хороший. А с какой стати я вообще должен? Должен что-то получать просто так. Ну и, конечно, здесь работает детский опыт, когда все, что доставалось, доставалось усилием, напряжением, да, а вот так вот легко, значит, это стыдно прям, да, халява, это нехорошо. И формируется такая привычка да, в целом не особенно стараться облегчить свою жизнь, потому что просьба, в первую очередь, да, она же ну, делает жизнь легче, там, да, достижение желаемого быстрее. Могу ли я сделать сам без других? Ну да. Возможно, понадобится там много-много лет или какое-то количество тяжелых усилий. И вдруг, неожиданно, я могу получить это прямо сейчас. И что самое важное, просто так. Потому что в ответ на просьбу выполненную, да, люди ждут одной единственной вещи. Я надеюсь, что все в курсе. Это ни в коем случае не отблагодарить тем же или сделать что-то в ответ, а действительно просто сказать спасибо. То есть принять то, что для нас сделали. Этого достаточно. Но ведь еще один страх, который существует, что я буду должен. Вот я как раз об этом только что и говорю. Когда мы кого-то просим, это правда означает, что он имеет свою свободную волю согласиться или отказаться. Если он соглашается, то дальше это прям его территория, ему самому хочется ли она что-то сделать. И наша ответственность в этой ситуации только в одном. Взять то, что он сделал. То есть не стараться его там контролировать, как-то критиковать, не объяснять ему, как правильно нам помогать, а просто с благодарностью, с вот этим человеческим спасибо принять и присвоить, и пользоваться тем, что он ну, для нас совершил. И получается самый важный вопрос. А как просить правильно? Самое главное должно быть то, что действительно вам нужно и вы хотите. И у этого не надо никаких объяснений, оправданий, каких-то дополнительных мотиваций. Проводили социологический эксперимент, длинная очередь, и человеку надо было пройти без очереди с чертежами. И он вначале рассказывал что-то сложное про работу, что его уволят, а во втором случае говорил, «Вы меня пропустите, потому что мне очень хочется». И в обоих случаях у одинаковое количество людей пропускало в процентном соотношении. Поэтому в просьбе достаточно прям горячего желания. Раз. Второе прям, чтобы это не было угрозой того, что если вам откажут, да, вы будете мстить, обижаться, всю жизнь припоминать, чтобы человек чувствовал себя в безопасности и вот в свободе выбрать, да, делать или не делать. Ну и третье, это искренняя благодарность в момент получения и отсутствие, как бы, да, вот истории происпортить подарок. Ну, то есть не надо пытаться обесценить то, что вам сделали, или там отвергнуть, что вот это мне не в той форме не надо, да, цветы слишком mm-hmm. мелкие, зря я вас попросила, да, что-то вы криво гвозди вбили. Вот, ну, если попросили и вбили, значит, это очень хорошо, как могли, так и помогли, и в этом ценность. А, ну и закончить хочется одной удивительной и фантастической истории, которая случилась с моей дочкой в городе Иерусалиме рядом с храмом Гроб Господня. Священник греческий, православный подошел и подарил ей какую-то там мелкую штучку и спросил, а что надо сказать, когда тебе дарят подарки? Она сказала, ну, большое спасибо. Он говорит, нет, неправда. Говорит, ну, очень большое спасибо. Он говорит, неверно, надо сказать, дай еще и подарил ей сразу что-то второе очень приятное. И это было таким откровением не только для дочки маленькой, но и для меня, потому что это та позиция, которой хорошо реагировать на исполнение нашей просьбы. Радостно хотеть еще.
0: Психолог Юлия Зотова в этой студии. Это проект «Навыки жизни». Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.